0: 大家好，欢迎收听今天的微须马超靠腰。<笑>大家好，欢迎收听今天的微须马超，我是伊森。好，那这一集呢，我要来跟大家推荐的歌曲呢，是一个韩国的女艺人、女歌手叫，叫应该是叫做 Seo Ri， 的 s E O R I。对，这个歌手也是我在就是好像是 Apple Music 吧，偶然挖到的。然后那个收候听的是。呃，第一首听到他的歌是叫做《I Wanna Cry》，然后我那时候听到的时候，我就想说，哇，他的声音听起来非常非常像 Billy Eilish， 就他的那个低音的时候很像 Billy Eilish， 所以我那时候刚听到的时候，我想说，哎，是 Billy Eilish 的歌吗？然后就他唱到后面就突然给我就是转转唱成韩文，就是他的英文跟韩文都唱得非常好，然后最后才意识到说，哇，这是一个就是韩国的女歌手。然后我觉得他蛮厉害的，对，推荐给大家。他是他主要就是唱那种像是 R&B 的感觉。然后，嗯，他是从 YouTube 开始就是被发现的话，也就是签给韩国的华南音乐。对，所以而且他也是一个创作型的歌手。对，所以我觉得他的他的东西其实都蛮蛮好听的。然后我觉得他唱他的唱腔跟他的曲风也是。呃，在一般韩国大众流行音乐市场里面比较少见的，所以推荐给大家。Say o n l y 推荐大家先去听那首，就是 I Wanna Cry， 就是你一开始听你就想说，哇，是 Billy Ellis， 对，就是蛮有趣的，推荐给大家。好，所以大家就可以边听这首歌，然后就是边一边做事，或是边听听我们自己的微讯马槽。好，那。呃，其实过了两个礼拜說，说呃有经过什么样特别的事情吗？好像也没有，但是也是有一些东西可以跟大家分享。好，那呃，我现在要跟大家分享的事情，它没有依照就是时间排序，就是哦，我想到什么就跟,就跟大家讲什么。好，第一件事情呢，就是呃，大家都知道现在是梅子的产季嘛，然后我相信一定有非常多人就是也蠢蠢欲动，想要酿个美酒。那我就来跟大家分享一下我这次酿美酒的心得。对，这次呢，就是我跟我同事呢，我们一起订了，就是很多的青梅，然后我自己一个人是订了十斤，就是十斤的青梅。大家可能不知道那个那个有多少，但是大概就是就是一整包，非常大包这样子。其实我不太知，我们一直都不知道就是梅子跟酒的比例这样要怎么配，但是呃，经过这次呢，我就大概。配出来就是十斤呢，你大概是可以，嗯，一瓶酒我们都算是七百七百 CC 或七百五好了，然后十斤大概是可以配出七支左右的酒，七到八支。对，所以假设你跟我一样，你是想要酿十十斤的梅子的话，你可能就要准备七到八支的酒来做。对，然后因为我这次准备比较少，准准备六瓶。对，所以最后我跟我同事就有剩下蛮多梅子的，嗯，然后其实我觉得酿梅酒是蛮疗愈的吧，就是你从一开始你把它洗干净，然后地头挑掉，然后跟就是把瓶子弄干净，然后到最后把酒加进去的时候，就是那个成就感其实是有的。但是呢，非常建议大家就是跟三五好友一起做，不然你如果自己做的话，你会非常的郁闷，因为你要一颗一颗在那里挑，那个梅子是。几百颗在那里，你自己一个人挑，你就会挑到就是叫天天不灵，叫地地不应那种状态，就是会非常郁闷。所以呢，建议大家就是可以跟好朋友一起在那边挑那个地桶，然后顺便聊聊一些八卦，对。然后最后呢，你们就可以再约个可能三个礼拜、一个月之后呢，再开箱那个美酒。好，这是第一个美美酒的故事。然后呢，我现在就是。每天要出门前，我就会对着就是所有的美酒，就是说好，你们要变得很好喝哦，这样子。就是大家有没有听过一个那个水结晶的故事？就是他们好像就会放两瓶水，然后一瓶水呢就是给他赞美，然后第二瓶水呢就是每天给他咒骂。结果时间好像就是一阵子过去，他们看那个水的结晶就发现，哎、欸，你看他赞美的那杯水呢，它的结晶是漂亮的，然后你给他。咒骂的那瓶水结晶是丑的，所以呢，我就相信我对我的美酒试出每天一点善意，然后再偶尔摇晃它一下，我相信它会变得非常好喝。对，是大家如果在家没事，就是现在梅子产季也到后比较尾声了，现在的梅子应该是黄梅了。对，酿出来的梅酒可能会比较偏甜然后梅子味比较厚一点，然后所以蛮推荐大家去试试看的，跟三三五好友一起来完成这件事情。好。那第一个分享非常快的就结束。那第二件事情呢，就是呃，我在上周的时候去了一趟金门。对，为什么会去金门呢？因为金门是我主管的家乡。然后呃，我们从其实从去年疫情前我们就讲好要去金门，然后机票、民宿什么都订好了。结果我觉得在要去的前一周，然后就疫情，所以我们那个时候就要把我们的东西全部都退掉。然后，那这次我们就想说，都讲这么久了，我们就规划好一个行程，那我们就去了一趟金门。就是因为去金门，我们是搭飞机，所以我们就是在这趟疫情里面还是有搭到飞机。然后大其实我觉得，现在虽然没有办法出国，但是如果能在国内大家飞机也没有什么不好啦。对，然后这次去金门呢，就是因为。呃，多亏我主管家人，然后他们借我们车，那我们就可以开着车到处去非常多地方。然后，呃，金门的好吃的东西呢，我们吃到比较多是桌菜类的，所以我们其实有好几餐是跟我主管家人一起吃的，然后吃的非常愉快。对，然后因为我有朋友，同时也去金门，那他们去的人数比较少，他只有两个人去。他就说，他们这样子去的时候，他觉得吃东西什么都很不方便，因为那些小小吃就是比较贵，然后又没有很好吃。那像我去的时候，我都是吃桌菜，我就觉得非常满足。所以呢，建议大家如果要去金门的话呢，你就可以找多一点人去，然后吃他们的桌菜类类桌菜类的那种餐厅。我吃到好几间都非常好吃，哎，就是好吃到不行，然后会会经典的那种，对，然后。然后我们去金门，我跟我同事，我们总共五个人。然后有一天晚上，我们就跟民宿老板在那边喝高粱，然后我们五个人就灌掉一瓶半的高粱，就是整整一支、一支半这样子。因为我跟另外几个男生可能喝得比较多，对，所以我估计我们我至少要喝到三分之二瓶吧。对，就我们那天喝了非常非常非常多的高粱，然后刚好那个民宿。呃、接待我们的他是一个中国人，对，他是、呃、北方人，然后跟金门人结婚，然后在疫情的这段时间，他留在金门，留在民宿这边帮忙这样子，对，就嗯，其实我大家都应该大家都知道我的，就是我对于国家跟就是两岸政治的立场比较明确一点，所以其实我面对一些。呃，中国人的时候，我会有一点点的紧张吗？对，就是因为我我觉得其实我目前遇到中国人都非常好，但是呃，我会有点怕去跟他们谈论到这个问题，就是有关两岸，然后有关中国的政治的一些问题。但是其实同时我又非常好奇他们到底怎么想的，因为毕竟他们离开了中国，离开那个就是言论跟呃他们的网络被限制的环境。然后我我就很想知道说，说那他们当他们来到台湾，来到一个相对自由的地方的时候，他们有意识到这件事情吗？还是其实他们的想法还是跟他们从小教到大的那个样子一样？对，然后所以这次聊天我们就刚好就聊到啊疫情怎么样，然后我就有问了一下说，说诶，那针对就是现在上海封城啊，然后跟呃。在中国有一些言论的自由受到控制，他是怎么想的？那我觉得他给我答案就是比较中立一点，他就说他觉得政府这样做是一定有他的目的。这个这个我们大家也知道，就是政府要这样做，他一定有他的目的。那其实中国人以他们这一辈来说，大家其实都会翻墙去找自己想要的资讯。其实，呃，现在这一辈的中国人已经不是没有那么好被受到控制了吧？对，然后，但是他其实有一部分也觉得，也就是因为这样子，他们整个国家才有办法运作的这么顺畅。对，所以他其实就是保持着一个不正不反的立场，这样子。对啊，他就觉得其实他们这样做其实也是有他们的一个道理啦。那我自己当然是觉得说。呃，身为一个政府，就是现在是一个民主自由的时代，你身为一个政府，应该是要让人民有更多去选择的机会吧，而不是从小就一直灌输他们一种想法，然后把整个国家的人都想要把他们圈养、换养成同一种类型，对啊，就像是现在上海封城，其实就真的蛮瞎的，就是他们把整个城都封起来，然后用控制言论的方式来，呃。来让整个他们的政策看起来是非常完善的，但其实是就是一团糟。对，然后为什么上海要封城呢？我觉得我自己觉得是有一部分是因为他们的疫苗，就是呃中国人他们是打他们自己的疫苗嘛，然后我自己觉得有一部分是因为现在虽然我们看 omicron 它都是轻症，但是传染力很大。那在中国呢，他可能施打自己的疫苗，他的保护力没有那么的强，这也是就是有被证实的，他的保护力没有那么好，所以他们才会这么紧张这次疫情的传播。然后，对啊，因为其实老实讲，清零这件事情是不可能的啦，就是在现在这个环境来讲，那你这样子限制，反而就是各地都有各种灾情，那。他要清零，我自己是觉得哦，他有这个决心 ，OK。但是其实他们配套做事就是一团糟。所以如果没有关注到这件事情的人呢，就是可以再去看一下。虽然现在应该已经燃烧到非常后段了，但是大家还可以就是再关注一下这样子。对，然后最近的新闻应该就是围绕着法国总统的选举，然后马克洪胜出了，然后跟最新乌尔战争的现况。对，所以大家，呃，我就不多说了。然后大家，反正我这也不是鸣笛甚多。大家如果想听，想听一些新闻的话，可以就是去听一下，就是像鸣笛或者报道者之类的。然后我这边就快速的让大家知道有这些事情。所以大家如果有兴趣或是想知道的话呢，就可以再去锁定他们的频道。好，然后呢，还有另一个值得分享的是，就是我上礼拜开始去上课了，就是我的研究所的补习班课程。然后在补习班里面看到的人呢，意外的比我想的少。因为我后来，你知道，我后来就算了一下，就是假设我想读研究所，我是先锁定台北的三间学校，第一第一名是台大新闻，再是政大，再是台师大。然后我就算，哎，每一个都争二十个人的话呢，那。我就有六十个名额的机会可以留在台北，然后我就这样扫视了一下教室，大概是四十人左右。哦，但是这不包含就是线上课程啦，我我不知道线上课程有多少人，但是实体的人就是这样，所以我就觉得啊，好啦，因为因为你知道就是。大部分要读传播科系的人补习都是都绝对会补这一间，像去年正大好像啦，好像是24个人吧，就要收24个人，然后有23个人都是从从这间补习班出去的，所以其实我现在看到那些人呢，他们都是我的对手，对，所以呢，我就是稍微看了一下，就觉得啊，好啦，也是有一点点放心，就觉得可能竞争的人没有这么多，但是。就是给自己一个，也不能这样讲，但是就是让自己不要那么紧张吧。现在也只能这样子，对啊，不然我觉得那个压力其实真的是有点大，因为毕竟我就是赌上了我的工作跟我的一部分的人生来做这件事情，对啊，然后。呃，其实现在现在四月的课程呢，它就比较偏向讲座课，然后它就会带一些议题跟实事。像上礼拜的课，我们那个时候就讲，就谈到媒体监督跟哦、呃，我们上上礼拜的课程主要就是在讲媒体监督。那我们带的就刚好是华视出包了。华氏就是把大屯火山爆发，然后跟一些奇怪讯息物质在他们的新闻台上，那我们就拿这件事情就是来做一个讨论这样子。对，那其实我觉得蛮有趣的，就是其实华氏这次出包，它主要有几个面向。第一个是我们可以看到是它的华氏本身的呃内部的监督机制出了问题嘛，就是怎么样一个大的公司还有这么多这么层层把关的。管理单位，那为什么会这个新闻会就这样出来？所以华视本身它的管理出了蛮大的问题，呃、嗯，但是大家其实知道它，它它就是一个新闻画面，它是它的各个 bar， 就是它的各个小标、副标、跑马灯，然后它的像包括旁边的跑马灯、下面的跑马灯，然后什么那个框框会写什么天气啊、什么的快讯等等的，这些东西都是一个一个不同的。档案跟文字，然后把它这样抓上去的。所以你要说中是是谁出了错出了错，那他一定是把那个档案抓出去的是最大疏忽，他没有注意到。但是他上面的层层的主管，以及整整个华视在播报这则新闻的人都没有发现这个错误，然后让他直接这样出去，这个其实也是蛮大条的。然后再来，我们就谈到就是。嗯、我们就谈到 NCC 的制度，因为其实有很多人，就是有很多人在那边喊说啊，华视出这么大包，那他们应该也要像中天一样被撤招。对。但是，但是这其实根本就是两码子的事，就是呃，现在我们讲到假新闻这件事情，那假新闻它其实有两个两个部分，它可以可以有呃一个叫做虚假讯息，然后一个叫错误讯息。对，应该是这样啦。应该是这样，就是有虚假，就是可以大致上分成虚假讯息跟错误讯息。那像是呃华氏，它这次流露出来的东西，我们姑且叫它是虚假讯息，就是哦，我们姑且叫它是错误讯息，因为它就是一个错误的移植嘛。对，那什么叫虚假讯息呢？虚假讯息它其实就是刻意被制造出来的。对，那中天那个时候会被撤撤照。主要有很大一部分就是，呃，他们的新闻里面有各种未经查证的消息在流动嘛，然后他们经过了好几次的警告或是罚款，但是他们都罚不怕，因为他们背后是旺旺忠实，他们非常有钱，对，所以几经波折之下，他们最终被撤掉。那我个人就会觉得活该啦，就是。你虽然讲新闻自由，但是他连基本新闻人应该要有的素养都没有，那你凭什么来做这件事情？对，反正就这样。然后又谈到了我们身为呃各家媒体，然后跟我们乐听人的一些基本素质吧。就是当我们看到这个这个讯息的时候，这个错误讯息的时候，大家大家反而就是像看到看到人出糗，然后我们就在那边说说啊，撤照啦，或是说。怎么出这种包好白痴哦、喔！然后怎样？就是用这种方式来看待它，但是我们却没有去思考说，或是各家媒体也没有去再把这则讯息做出一个，嗯，一个更让它变得更加有用吗？或是就是不单不单单只有在做指责，或是在做甚至是嘲笑的方式。对它应该是可以被当成是一个更加更加有用的，像是警惕，或是它甚至就是可以被当作是一次被教育的机会嘛？对，所以所以其实也有谈到我们乐天人的素养，然后跟我们谈论到公益媒体它目前所遇到的困境，所以就是就觉得蛮有趣的，就是从一件小一件新闻事件，那我们其实它背后可以衍生出各种。各种讯息，那这个东西也是我现在在练习的吧，就是让自己在看到一个议题的时候，可以保有一个敏感度，对，就是让我知道说，呃，一方面知道说这世界在发生什么样的事情，那另一方面也可以更加去理解说这件事情为什么会发生，或是看到一个很我觉得很不 OK 的新闻的时候，我也知道说它是哪里出了问题，然后。让我可以有这个意识，然后跟假设我有能力的话，我就可以有办法去做改善。对，好，这就是我现在研究走在上的东西，就是现在就是比较偏讲座课，那就是等到越后面它的课程会越重，然后呃六七月的时候就會开始上各种理论，对，然后到时候就会，反正就是理论跟实物并行，然后让我去考试这样子。大家就先祝我顺利。好，然后最后最后要跟大家分享的事情呢，就是我近期看了一部电影，叫做《妈的多重宇宙》。那呃，首先讲我对这部电影的想法，就是我觉得它非常的有趣。它用一个非常非常呃有趣的架构，然后去包装一个极其简单的核心概念，也就是爱这件事情。对，《妈的多重宇宙》它其实主要在讲的就是有关亲情的爱。那他用一个科幻动作，然后诙谐幽默的样子来去探讨，就是人人跟人之间的相处模式。对，然后其实我蛮喜欢的，因为呃，他我觉得他用多重宇宙的概念来讲人的脑袋的各种变化吗？然后我也很喜欢是，是就是你知道我们很常看美剧或是外国电影里面的亚洲人讲话。就假设他们讲中文的话，他你一讲，他一讲，你就知道这个人根本就不会讲中文。他只因为他是亚洲脸孔，然后可能会讲一两句，但是他根本就讲得非常不标准。他就只会说你好，我喜欢吃什么怎样怎样，觉、就、得、是、很怪。就是你就觉得这整个剧组没有任何人一个人听得懂中文，然后他把这人抓来，就只是因为他是亚洲脸孔，所以让他、欸、演这个角色。对，但其实他自己也不会讲。对，我就觉得蛮每一次看到都觉得蛮傻，但是妈的多重宇宙里面的人就是杨志琼，杨志琼是哎、欸、是哪里啊？马来西亚吗？还是香港？我有点忘了。就是他在里面是讲粤语的，就是里面该讲粤语的粤语非常的流利，然后讲中文的时候，就是你也听得出来，就是有华人腔的那种中文这样。对，就是因为他们在里面就是演华裔的家庭嘛，所以我觉得。蛮符合的，就是他终于没有在找那种讲讲的怪腔怪调的，也不能说怪腔怪调，但是就是不是我们认知的亚洲人的，就是终于不是讲那种外国人认知的亚洲人，就是、长一副亚洲脸孔，但是其实他对语言一窍不通的人来演这部戏，这个我觉得是非常值得赞赏的。对，然后它里面也致敬了非常多经典的画面，然后呃，也让我们看到就是杨子琼他。的各种重影的阶段吧，我觉得真的蛮有趣的，推荐大家去看。对，那这部电影它衍生出有一个最近非常被延上的一个争议，就是它的翻译，对它的翻译字幕的争议。对，快速跟大家讲一下，就是这次翻译出现的争议呢，是因为它的翻译里面出现非常多超译。超译的状况发生，那什么叫超译呢？是超过的超翻译的意。超译。好，实际实际超译的定义我不太我不太了解，大家可以再去查一下。但是主要就是里面它有一些翻译的名词，它把它替换了，它把它变成是可能台湾的时事梗，或是对，就是它不是原本的那个意思了。对，然后它里面也用到一些呃，可能中国的。古典的那种典故故事，或是怎么样，就是原本他们讲出来的话，已经变得不是那个意思了。对，然后其实我自己是觉得这样的翻译内容，让我自己看的是有点有点出戏的吧。因为一个好的翻译，应该是确实的把，就是它原本文字的内容转换成你看得懂的文字形式。对，这个叫做翻译。那我不需要你来帮我过度解读，或是我不需要你来换句话说，来让我理解这件事情，因为他换的是已经有点不是他原本的意思。就像里面的华裔，里面的人，他虽然在在那个电影里面他是亚洲人，但是我们都知道他是生长在美，就是他是在美国的亚洲人嘛。那他在讲出这句话的当下，他可能就不会用一些什么典故或干嘛的，但是他的翻译却。出现了什么王安石啊，什么武媚娘爱缺什么之类的。简单打个比方，就像是呃外国人说 I love noodles， 然后但是他到一个吃米饭的国家，他就把它翻译成 I love rice， 他就把它翻译成我喜欢吃饭。对，就是有一点不对了。然后其实它整个里面的超译的状况就是非常的多。然后我自己是没有很喜欢的、啊，因为他在在我们基本上听的听。听得懂大概百分之八十的英文，然后你在看那个字幕的时候，你反而会需要花更多时间去理解他的字幕，而不是他在讲的那句话的本身。对，所以我觉得那个的字幕对对于我来说，其实是会影响到我观影体验的，就让、是、它会让我有点出戏。对，所以其实我没有很喜欢这个翻译字幕，但我觉得这也不影响大家看这部电影的动力吧，因为。其实这部电影的概念非常的有趣，然后它的各种特效也非常酷炫，然后我有看了一个它的呃背后的访谈，它的特效团队基本上就是有五个人把它做完的，所以其实我觉得蛮厉害的。对，它是一个相较于就是其他好莱坞大片里面成本算非常低的一个作品，但是它做出来的品质跟它整个概念，我觉得都是非常特别的，所以推荐大家去看。那如果大家对于它的字幕有什么样的见解的话，我就只能跟大家说，就是尽量不要被影响。对，就是你看到一些奇怪的东西，你就是啊 ，Let it be， 就让它过去就算了。然后你赶快进入就是那个剧里面。好，那以上本周的分享就差不多是这样子。啊，对我忘记分享我今天喝的酒了。我跟你讲，我今天喝的酒非常的诡异。它是我进到便利商店之后拿第一个拿的酒，因为我今天就是想说不要喝太浓的东西，所以我就选了一个非常简单，看起来看起来很清新，然后酒精浓度不高的水果酒。然后呢，我跟你讲，我一开始拿的时候，我以为它是苹果酒，因为它就會在一个绿绿的草地上，然后它上面就有好几颗红色的这样。然后我自己没看清楚，我以为它是苹果，结果我喝一口发现，看。它是番茄超怪的，它是 Sakoma 北海道玩熟番茄调酒，它就是番茄调酒，然后只有5趴的酒精浓度，然后它喝起来我跟你讲就是像可梅果，然后变成气泡。我自己是没有很喜欢，因为我不喜欢番茄汁。对，然后就是给大家大家一个警惕，就是如果你在便利商店看到，就是上面有三四颗红红的，然后你以为那是苹果 ，no， 它是番茄。如果你不喜欢番茄汁，那不要喝。对。好，那这就是以上本周今天的分享。然后，如果有想听我们聊什么，或是对我们的最近的方向有什么建议的话呢，都可以在底下留言告诉我，或是私讯也可以哦、喔。好，那我是 Eason， 我们就下次再见喽，拜拜。